0: Ich habe mich jahrelang immer wieder verbogen und immer wieder dahin gedreht, dass ich denke, er wird schon irgendwie gehen und machst halt Dienst nach Vorschrift oder auch nicht. Und ich habe immer gemerkt, es passt nicht, egal wie ich es drehe und wende, es passt nicht mit meinen Werten überein. Und darauf mittel- bis langfristig zu hören, kann ich nur jedem raten, weil für mich war das absolut, ja, absolut lebensbereichernd.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Hast du auch schon mal mit der Idee geliebäugelt, ein Online-Business von zu Hause zu betreiben? Also so ähnlich wie Distanzunterricht, nur eben selbstbestimmt. Und mit deinen Lieblingsthemen und mit deinem Lieblingskunden. Wie toll wäre das? Du machst den morgens gemütlichen Kaffee, setzt dich an den Rechner, schreibst so ein paar Blogartikel und Insta-Posts und am anderen Ende purzeln die Moneten auf dein Konto. So passives Einkommen und so. Ja, du ahnst es vielleicht, äh, so läuft das nicht. <lacht> und äh, ja, die vielen quietschbunten Coaches auf Instagram, die suggerieren dir das, aber hm, die Wahrheit sieht dann doch irgendwie anders aus. Gleichzeitig ist an der Sache mit dem Online-Business aber durchaus was dran. Und zwar insbesondere für Lehrer. Ich behaupte sogar, ein digitales Business zu betreiben, ist eine der top attraktiven Alternativen zum Lehrberuf. Und so formulieren das auch sehr viele unserer Gründungskunden als ihr Wunschziel, ein digitales Beratungsbusiness zu betreiben. Das, was einem da abgefordert ist, können Lehrer schon aufgrund ihrer Ausbildung richtig gut. Man muss eben nur wissen auf was man sich da einlässt und dass dieser Weg absolut kein Selbstläufer ist, sondern verdammt harte Arbeit an allen Fronten. Ich weiß, wovon ich spreche, denn genau diesen Weg bin ich ja gegangen. Und die Inhalte meiner Arbeit, die sind eben unglaublich lehrerberufsnah. Denn wenn Lehrer ja in allem gut sind, dann ist das, sich in Materie bis über beide Ohren zu vergraben, inspirierte und interaktive Schulungsreihen daraus zu entwickeln und sich durch verschiedenste Hürden beißen, sich neue Skills aneignen, sich kreativ austoben, mit Menschen in Kontakt sein und dann richtige, echte, relevante Themen zu bearbeiten. Also Letzteres ist natürlich der Wunsch. Ob das in der Schule so ist, das überlasse ich dir. Aber das ist der Wunsch, wenn man sich in so, eine, also in so ein Business begibt. Ne? Ich bin der Meinung, so ein Online Beratungsding, das ist nicht nur heiße Luft, sondern das kann eben gerade von Lehrern auch besonders qualifiziert betrieben werden. Allerdings nur, wenn man und jetzt kommt's, A der Typ dafür ist, sehr viel Zeit am Rechner zu verbringen, B du ein absolut hartnäckiger und lernbegieriger Durchbeißertyp bist, der durch Wände geht, um sein Baby auf den Weg zu bringen und C wenn dein Thema stimmig ist, sowohl mit dem, was die Leute da draußen brauchen, als auch mit dem, was du verkörperst, also mit deiner Story. Und wenn du auch gerne ein Business betreiben möchtest, aber noch auf der Suche bist, womit eigentlich, dann darfst du dir schon mal im Hinterkopf zurechtlegen, dass da was kommen wird, nämlich unser Business-Labor. Im Sommer startet das. Hier entwickeln wir gemeinsam mit dir beziehungsweise du mit uns in einer Gruppe ganz individuell Deine passende Business-Idee und bringst sie zur Testreife. Dafür kannst du dich jetzt schon unverbindlich auf meiner Page eintragen. Das bedeutet erstmal nur, dass du informiert wirst, wenn es konkret wird. Ich verlinke dir das Business-Labor mal in den Show Notes. Nun aber zu meinem heutigen Gast, Christina Schmidt. Die bringt nämlich all das mit, was ich vorher aufgezählt habe und natürlich noch viel mehr, ist ja klar. Ich kenne sie schon seit einigen Jahren und durfte darum live mitverfolgen, wie sie aus ihrem ganz persönlichen Thema eine Existenz aufgebaut hat. Nämlich zuerst rein ehrenamtlich, im Rahmen von Selbsthilfe, als betroffene Familie eines Kindes mit Anaphylaxierisiko und dann mit zunehmender Professionalisierung als Anaphylaxieberaterin und erst neben der Schule mit Präsenzschulungen und jetzt anstelle von Schule und Corona-bedingt 100% online. Und warum Christina ihre Kündigung gleich dreimal einreichen musste und wie Christina gelernt hat, diesen ganzen Technikkrempel zu meistern, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Christina, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe mal so nach zurückverfolgt, ich glaube so seit zwei Jahren kennen wir uns schon oder mhm. verfolgen uns gegenseitig, das klingt jetzt ein bisschen Stalking-mäßig, nein, <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dich so seit etwa zwei Jahren auf meinem Radar und beobachte so, was du machst und von daher freue ich mich extrem, dass ich dich im Podcast haben darf, weil ich quasi live miterleben durfte, wie sich dein Business so entwickelt hat, ne, ähm, Du, und ich habe ungefähr vor
0: zwei Jahren dein Buch in die Finger gekriegt und habe gedacht, die muss ich kennenlernen, und ähm, weil das total genial für mich war, dieses Buch zu lesen. Und äh, ja, umso schöner, ich habe immer gedacht, irgendwann möchte ich mal in der Podcast-Folge
1: sein. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin. Prima. Äh, ich habe... Ähm auch nochmal in den E-Mails gekramt und ich hatte tatsächlich im September 2019 von dir eine Mail, wo du geschrieben hast: Ich lese gerade dein Buch. Genau. Ja, äh, ich bin selber gerade beurlaubt, ich habe nebenher gegründet und jetzt mh, irgendwie bremst mich die Verbeamtung aus und ja. ja, was wird denn nach der Beurlaubung und so. Und im September, da war ja mein Buch gerade erst raus, das heißt, du warst eine der allerersten, die das hatte. Es hat mich gefunden äh. sozusagen. Und du hast dann dementsprechend auch noch die erste Auflage, die relativ viele Tipps. Fehler drin hat und dann folgt schnell eine zweite. Ja, äh, und als Deutschlehrerin hatte ich das hoffentlich nicht zu so sehr schon. Ich war inhaltlich so gebannt, dass ich da nicht mehr drauf geachtet habe. Wunderbar. Jetzt wollen wir aber natürlich wissen, was du tust ähm, und äh, ja, wie du natürlich auch dahin gekommen bist. Ich habe ja gerade schon gesagt, du hast nebenher gegründet. Vielleicht fängst du einfach mal vorne an. Ne? Also natürlich bist du Lehrerin, sonst wärst du nicht hier. Ja. Magst du mal einfach erzählen? Von ganz vorne? Ähm, also, äh, <lacht> Oder wie ich gegründet ab Ge habe. Von ab Geburt vor. jetzt nicht? Ab Geburt, genau. Ähm, nee, ähm, ich würde sagen, ab, ab Lehrberuf. Welche Schulform, welche Fächer, was ist ja. da alles passiert und wie kam das dann auch mit dieser Gründung? Genau. Also ähm, angefangen habe ich in der Gesamtschule.
0: Ich habe Sek 1, Sek 2 studiert mit äh, ganz klassisch auf Lehramt, Anglistik, Germanistik habe dann ähm, an der Gesamtschule mein Referendariat gemacht, habe dort auch direkt im Anschluss eine Stelle bekommen, ähm, direkt mit Verbeamtung, da sagt man dann auch nicht nein, mhm. ähm, habe dann einige Jahre an der Gesamtschule gearbeitet, ähm, erst Vollzeit, später dann auch Teilzeit, habe ähm, erste, mein erstes Kind bekommen, 2004, um mal eine Jahreszahl zu nennen. Ähm, habe dann kurz pausiert, danach weitergearbeitet, auch wieder Vollzeit, ähm, was extrem, extrem heftig war. Mhm. Es war auch eine sehr, ähm, ja, ich sag mal, heterogene Schülerschaft an dieser Gesamtschule. Also es war sehr, war schon sehr brisant alles. Ähm, habe dann das zweite Kind bekommen, 2007. Ähm, da sind wir dann umgezogen, zurück nach Ruppertal und habe das dann zum Anlass genommen, die Versetzung zu beantragen. und mhm bin dann ab 2008 an einem Berufskolleg gewesen. Mhm. Ähm, das war eine Schulform, die ich vorher eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber irgendwie so in mein Blickfeld gerückt war, weil ich gedacht habe, okay, wenn schon diese sehr heterogene Schülerschaft, dann komme ich mit den Älteren besser klar als mit den Kleinen, die einfach, wo ich denke, Mensch, irgendwie, ihr braucht Familie, ihr braucht dies mhm. und das, brauchen die Älteren auch, aber mit denen kann man anders kommunizieren und anders umgehen. Ähm, ja, dann war ich am Berufskolleg wiederum einige Jahre, ähm, dann in Teilzeit, also immer so zwischen, ich habe mal geguckt, ist alles schon so lange her, ich habe da mal geguckt, zwischen 13 und 20 Stunden changierte das immer okay. oder 21 Stunden, je nachdem. Ähm, ja, und dann hat sich parallel privat bei mir die Situation oder in meiner Familie die Situation so entwickelt, dass mein Sohn 2011 ähm, mehrere schwere allergische Reaktionen hatte. Mhm. Ähm, Allergie kennt man ja landläufig. Ich habe auch immer Allergien gehabt: Heuschnupfen und mhm. so weiter, bisschen Jucken, ist lästig, die Nase läuft und so. Der hatte aber äh, innerhalb dieses Jahres 2011 äh, vier schwere anaphylaktische Reaktionen mit oh mm. Krankenhaus, Notarzt, Intensivstation, das volle Programm. Ähm, und wir haben gelernt, dass Allergien tatsächlich lebensbedrohlich sein können.
1: Mm. Und, ich, da war der noch ganz klein, ne? Da war der ja gerade vier. Ja, okay. Ja, so alt wie meine Tochter. Mm. Ja,
0: und er hat vorher schon, ne, wir hatten da schon eine längere Geschichte hinter uns mit ganz viel Atemnot, Situationen, Krankenhaus, Reha und so weiter. Also es war ohnehin eine recht anstrengende und belastete Zeit. Und dann kam das noch oben drauf Und das war schon sehr traumatisch und auch lebensverändernd für uns, mhm. weil ähm, ja, sich dann eben rausstellte, dass... Er allergisch ist auf Nüsse und eben schon auf Spuren von Nüssen, was man ja gerne so auf den Verpackungen findet als Aufdruck, schon so heftig reagiert. Und das bedeutet natürlich als Familie, dass man sich darauf einstellt, dass man erstmal auf der Suche ist nach Informationen, dass Essen auf einmal zur Gefahr wird. Mhm. Ja, das, das muss man ja erst mal auch durchschauen. Was kann er dann noch essen, was nicht? Was essen wir noch mhm. und was nicht? Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach anderen Betroffenen. Ich habe 2012 dann bei Facebook eine Seite gestartet. Das mhm. war Neuland für mich. Dann eine Gruppe. Ich habe dann rausgekriegt, es gibt auch Gruppen. Mhm. <lacht> Und dann wuchs das so nach und nach. Ähm, ja, und dann hieß es, dann habe ich eine Website irgendwann geschrieben. Also ich habe das Internet gefressen, vor allem mhm. das Englischsprachige, weil auf Deutsch gab es damals ich. nicht so viel, mhm. ähm, speziell zu diesem Thema. Ähm, habe mich da einfach wahnsinnig reingearbeitet, recherchiert, weitergebildet. Ich habe eine Website dann geschrieben, eine deutschsprachige, mhm. die ist nussallergie.org, kann ich ja hier nennen. Ähm, daraus haben wir dann einen Verein gegründet, mhm. 2014. Ähm, ja, 2015 habe ich meine ersten Webinare gehalten, habe ein großes Projekt. Also ich gemacht. noch gar nicht wusste, was ein Webinar ist, <lacht> hast du schon welche gehalten? Ja, das war ganz lustig, <lacht> weil ich irgendwann mal aufwachte, 2014, und dachte, es wäre eigentlich ganz cool, wenn man die Leute, die so wie wir ja einzeln irgendwo sitzen mhm. und auf der Suche nach anderen sind, wenn man die erreichen könnte mhm. mit solchen Anaphylaxie-Schulungen, die es halt damals schon kaum gab. Mhm. Ja, und so hat sich das weiterentwickelt. Und dann äh, habe ich immer, das war alles ehrenamtlich dann damals. Ne? Ja, ich habe ähm, Vereinstätigkeit, Beratungstätigkeit, alles ehrenamtlich. Und dann kamen immer mehr Beratungsanfragen. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, eine... eine Weiterqualifizierung als Anaphylaxie-Trainerin gemacht. Mhm. Und äh, ja, dann irgendwann hat es sich einfach so weit entwickelt, dass ich 2017 gesagt habe, so, jetzt gehe ich mal in die Beurlaubung und gucke, wie es nebenberuflich weitergeht. Und 2020, Ende letzten Jahres, habe ich tatsächlich gekündigt. Mhm. Ja. Und bin jetzt ja. hauptberuflich... <lacht> Anaphylaxie-Beratung nenne ich es.
1: Mhm. Ja, genau. Das kann man ähm, wunderbar auf deiner Seite sehen und nachvollziehen. Allergologisch.de oder allergominuslogisch.de. Genau. Ja, genau. Und als wir 2019 Kontakt hatten, da war, ich, da gab es glaube ich die Domain schon. Du hattest mir nämlich damals auch schon von der Domain aus geschrieben. Ja. Da war die Seite aber noch auf einem ganz anderen Stand. Und was du zwischenzeitlich äh, so gemacht hast, also das ist echt ein Phänomen, ja. <lacht> muss man sagen, ähm, wie du das dir alles so angeeignet hast. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ja. Ähm, Darf ich noch einmal ganz kurz zurückspringen, bevor wir in, in dein, dein Hauptthema gehen? Du hast gerade so im Nebensatz erwähnt, ähm, du hast einen Schulwechsel gemacht von der Gesamtschule aufs Berufskolleg. Mhm. Ich weiß, dass das auch viele interessiert, die sich erhoffen, hm, Klientelwechsel, vielleicht ein bisschen mhm. erwachsenere Schüler. Mh, was war damit verbunden? Also was war so die Hoffnung? was sich dadurch verändern würde und hat sich das auch tatsächlich verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass ich das Berufskolleg eigentlich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, als Schulform läuft das ja so ein bisschen nebenher. Ne? Wenn man selber klassisch aus der Schule ins Studium, wieder in die Schule geht, mhm. keine Ausbildung zwischendurch noch gemacht hat, dann hat man selber vielleicht gar nicht so den Berührungspunkt mit dem Berufskolleg gehabt. Ähm, der Schulwechsel war problemlos oder die Schulformwechsel war problemlos möglich. Mhm. Und was ich mir davon verhofft hat, erhofft hatte, war ähm, zum einen die ältere Schülerschaft, ähm, zum anderen aber auch bei meinen Fächern Englisch und Deutsch mhm. mit Mordskorrekturaufwand ähm, in, in der klassischen Schule, Sek 1, Sek 2, plus immer Klassenleitung, plus immer in allen Prüfungen mit drin, ob es jetzt Lernstandserhebungen oder ne, wie sie alle heißen sind, ähm, das Ganze hat, oder die, die Fächer Englisch und Deutsch haben am Berufskolleg natürlich genauso ihren Platz, weil dort die ähm, Abschlüsse vergeben werden. Mhm. Aber die äh, Fächervielfalt ist insgesamt viel, viel größer und die Schwerpunkte liegen teilweise eben viel mehr auf den beruflichen Themen. Mhm. Also Berufskolleg ist ja nicht nur Berufsschule begleitend zur Ausbildung, sondern, das wusste ich vorher nicht, es sind viel, viel mehr ähm, ja, so fachschulische Ausbildungen, die es überhaupt mhm. auch gibt. Ja, also zum Beispiel kannst du dein Abitur nachmachen mit dem Fachschwerpunkt oder Fachrichtungsschwerpunkt auf Mediengestaltung oder mhm. so. Ähm, das hat sich ein Stück weit auch erfüllt, also dass die, die Fächer nicht mehr so diese, diesen Hauptfachcharakter hatten, mhm. den sie an der normalen, normalen in Anführungszeichen <lacht> Schule haben. Ähm, aber was sich für mich zumindest nicht erfüllt hat, es fehlt natürlich so diese längerfristige Begleitung der Schüler. Also mhm. du hast, Ich hatte viele Bildungsgänge, so heißt es dort, die ich dann auch wirklich nur für ein Jahr hatte. Mhm. Und dann hat sich das im nächsten Jahr inhaltlich mit, einem, mit einer neuen Gruppe alles wiederholt. Mhm. Also es wurde dann doch irgendwie monotoner. Mhm.
1: Ähm,
0: in meinem Fall, das mag in anderen Fällen anders sein. Und ähm, ich habe noch viel mehr gemerkt, was ich vorher ja bei den Jüngeren auch schon hatte, dass diese jungen Leute was ganz anderes brauchen als das, was ich in 90 Minuten Englisch in der Woche mit denen mache oder machen muss. Okay. Hm. Die sind dann schon sehr schulmüde teilweise. Ähm, ja, genossen habe ich immer sehr die Projektwochen. Das fand ich immer mhm. großartig so, dieses, ne, dieses Projektarbeiten konzentriert an einer Sache, da lernt man die Schüler von der anderen Seite kennen. Und ähm, ja, das war immer toll. Und das andere war für mich so, dass ich dachte, okay, also das mache ich jetzt nicht noch die nächsten 20, ja, wie lange wäre es noch gewesen, 25 Jahre, das, das, da muss irgendwas anderes
1: kommen. Okay, und als du dann in, in die Beurlaubung gegangen bist, war da schon die Absicht, ich habe da jetzt nebenberuflich was und das mache ich jetzt hier zu meinem Hauptstandbein, das wird meine Exit-Strategie oder <lacht> unter welchem Stern bist du in die Beurlaubung gegangen Jein.
0: Ähm, also Strategie ist total, wäre total übertrieben. Ich hatte keine Strategie, ich hatte eine Vision. Mhm. Die habe ich auch immer noch. Ich bin da schon sehr nah jetzt an meiner Vision, die ich vor vier Jahren hatte, aber ne, es entwickelt sich ja alles weiter. Ähm, es war eigentlich der Gedanke, ich muss es machen, ich muss es ausprobieren. Mhm. Und die Beurlaubung war eine Form oder eine Möglichkeit, es zu probieren, ohne gleich den endgültigen Cut zu machen.
1: Mhm.
0: Und es mhm. war sehr beruhigend für mich zu merken, dass ich mit Antreten dieser Beurlaubung ohne Bezüge, also ohne mhm. Geld, ähm, dass ich nicht drei, drei Monate später mit Familie auf der Straße sitze und wir am Hungertuch nagen und die ganze Welt zusammengebrochen ist. Mhm. Ja, das dass war für mich schon ein Riesenschritt, das überhaupt zu gehen. Ähm, und ich habe immer gedacht, ja, wenn sich das gut entwickelt, ähm, dann würde ich auch den nächsten Schritt gehen wollen und die Kündigung einreichen oder Antrag auf Entlassung. Mhm. Kündigung <lacht> ist ja gar nicht vorgesehen. Ja, <lacht> ja ich habe natürlich keine Garantien bekommen. Die habe ich auch jetzt nicht. Mhm. Aber ich habe jetzt in diesen ja gut drei Jahren von Beurlaubungsantritt bis zum, zur Entlassung, ähm, gelernt, dass ich keine Garantie brauche. Mhm. Also meine, meine Einstellung zum Arbeiten und zum, ähm, auch zum Geldverdienen ähm, und, und zu dem, was ich so in meinem Leben haben möchte und was ich brauche und was nicht, das hat sich völlig verändert. Und, ja.
1: Ah, das ist total spannend. Also so dieses, das beobachte ich an mir selbst und auch an einigen Kunden, die ich schon seit längerem kenne, dass sich so gewisse Grundeinstellungen verändern mhm. zu, Sicherheit und Planbarkeit. Genau. Also ja. wir schreiben ab und zu Leute, die sagen, was ist deine Erfolgsquote, <lacht> wenn ich bei dir ein Coaching mache? <lacht> ähm, ja, dann ist erstmal die Frage, ja, was wäre für dich Erfolg? Äh, ist ja für jeden was anderes. Und ja. ich, eine Garantie kann ich dir sowieso nicht geben. Also es gibt so ein ganz starkes Bedürfnis nach Planbarkeit. Ja. Okay, und das hat sich bei dir verändert. Wodurch? Durch die Erkenntnis, dass es mir
0: trotzdem gut geht, wenn nicht jeden Monat Betrag X automatisch auf mein Konto läuft. Das war sehr schön. Also mhm. ich habe auch gar nichts gegen den Betrag. <lacht> Aber <lacht> der Preis war sehr hoch, den ich ja. da lange bezahlt habe. Also ich, ich denke im Nachhinein, es war alles richtig so. Es hat sich alles genauso so entwickelt ähm, und es sollte alles so sein, wie es jetzt ist. Aber mein Wunsch, was anderes zu machen oder mein Gedanke, dass ich irgendwie in der Schule nicht gut aufgehoben bin, der war ja schon viel, viel älter. Und ich habe das so lange vor mir hergeschoben, weil ich mir nie vorstellen konnte, wie es außerhalb von Schule sein kann. Mhm. Inzwischen sehe ich es so, dass, ähm, dass das Geld, was ich da verlässlich bekommen habe, ähm, verglichen mit dem, wie es mir ging, das eigentlich nicht wert war. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. schräg, aber mir geht es jetzt so viel besser. Ich finde es so viel besser, mein Leben. Und ähm, mhm. man kann auch anders Geld verdienen, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das ist, ist immer eine Mischkalkulation. Ne? Also man, man muss dann lernen, mit mehr Risiko zu leben oder mit mehr, ja, was weiß ich, was ich in zwei Jahren mache und wo das Business oh. dann ist. Aber gleichzeitig hat man einen viel größeren Einflussbereich, zumindest wenn, wir, wenn man so arbeitet wie wir. Wir arbeiten ja tatsächlich recht ähnlich, ja. so rein strukturell, ne? hauptsächlich online basiert, beraterisch, coachend. Und klar, da hat man maximale Eigenverantwortung, aber man kann eben auch seinen Tag gestalten. Und diese, diese,
0: ähm, diese Gestaltungsfreiheit, das hat mir total gefehlt vorher. Also ich habe das in der Schule wirklich sehr als Korsett empfunden. Weil ich dachte das eben, ne? ein Bildungsgang, 90 Minuten Englisch in der Woche. So, mhm. müssen Klassenarbeiten schreiben, wollen am Ende des Jahres einen Abschluss haben. Okay, ne? diese Gestaltungsfreiheit, die ich da gerne gehabt hätte, die hatte ich nicht. Mhm. Jetzt kann ich frei gestalten und was ich auch gelernt habe, wenn du den Weg oder wenn du einen, es gibt ja nicht den Weg, aber wenn du einen Weg anfängst zu gehen, ähm, dann öffnen sich Türen irgendwo, dann kommen Dinge einfach, Ja, weil du dafür offen bist auf einmal, weil du ja auch Leute kennenlernst, weil du ähm, dich in diesen sozialen Netzwerken rumtummelst und Partnerschaften entstehen und so, also das hätte ich mir ja vorher nicht planen können.
1: Ja, das, ähm, das klingt auch wie so ein Kalenderspruch. Ne? Die Wege tun ja, sich auf. wenn Sie Oder ich glaube, das ist eine grüne zeile äh, Ach nee, das ist Heinz Rudolf Kunze. Eigene Wege sind schwer zu beschreiten. Sie entstehen, sie entstehen ja, ja erst beim, erst beim Gehen. Beim Gehen genau. Das ist so, äh, klingt so mega schmalzig. Und ich, ich werde trotzdem nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und ich bekomme es auch von, von meinen Kunden immer zurückgespiegelt, dass das so ist. Ja. Aber natürlich, wenn du da stehst auf dem 10-Meter-Brett und es geht jetzt darum zu springen, dann ja. hat man das Vertrauen da rein nicht, dass ja. das kommt. Ja. Nichtsdestotrotz ist auch nochmal toll, von dir das zu hören. Das passiert, ne? weil man ganz ja. anders sensibilisiert ist, weil man ja auch seinem Umfeld signalisiert hier geht was. Genau. Und, und dann können ja auch Leute zu dir kommen und dir einen Tipp geben oder dir ein Angebot machen. Ne? Ja. Und was für mich auch
0: so ein Punkt war, ähm, die Kündigung oder dieser Antrag auf Entlassung, ähm, das nicht gemacht zu haben, war immer so wie, ich fahre auf der Autobahn, aber ich habe vergessen, die Handbremse zu lösen. Mhm. Ja, und das ist jetzt mit der Entlassung erfolgt, die Handbremse ist gelöst und ähm, das macht auch noch mal was mit mir.
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe so ein bisschen in deiner, auf deiner Seite gestöbert und in deinem Blog und bin gestoßen auf einen Artikel, in dem du im Grunde dein Jahr 2020 ja. einmal referierst. Und also das ist wirklich so die geballte Ladung von Unternehmerschaft, also äh, Entrepreneurship, was mir da so entgegengeschwappt ist. Die Haltung, die dahinter stand, okay, da ist jetzt zum einen so eine scheiß Pandemie. Mhm. Ähm, dann ist da ja auch noch ein Business, was ich aufbaue. Oha, andere Vorzeichen. Und wie hast, also was hat sich verändert und wie hast du darauf reagiert in diesem Jahr? Ich hatte ja
0: den Vorteil, dass ich, so wie du auch, ähm, vorher schon online gearbeitet habe, mhm. ich würde sogar sagen, ja, überwiegend online gearbeitet habe, mich da schon lange, lange weitergebildet habe, reingefuchst habe, rumprobiert habe, Technik, ich hatte mal einen, einen, einen Blogartikel zu Blond für Technik, mhm. weil ich ja auch, ich habe schon vor Jahren angefangen, ein Media Kit in Kitas zu schicken, damit die per Videokonferenz mit mir ähm, eine Fortbildung machen können. Ähm, Ach ja, okay. Wo immer alle Erzieherinnen die Hände hoben und sagten, um Gottes Willen, das können wir nicht. Ja doch, kriegen wir schon hin. Ach super. Ähm, also da hatte ich auf jeden Fall einen Vorsprung. Und dann habe ich aber natürlich auch durch Corona ganz viele Absagen gehabt. Also ich hatte mhm. Kinderschulungen vor Ort geplant und so weiter. Das ist mir alles weggebrochen. Und mein begleitetes Online-Programm, was ich eigentlich starten wollte mit Eltern für den Kita- und Schulstart mit Anaphylaxie-Risiko mhm. im letzten Jahr, das ist total gefloppt. Mhm. Also die Eltern hatten rein mit sich und der, dem Homeschooling, dem plötzlichen Distanzunterricht zu tun. Ähm, ich hatte glaube ich zwei Anmeldungen und mhm. zwei sind noch keine Gruppe und ja, dann habe ich eine Umfrage gemacht in, unter meinen Newsletter Leserinnen. Mhm.
1: Das finde ich auch so geil. <lacht> <lacht> Das ist, du hast die Nussecke und äh, den, den genau, Nussletter, genau, sensationell. Und auch so ein, Eis, also ein Eichhörnchen und so. Ja, ne? genau.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ich hatte eine Irrsinnsresonanz auf diese Umfrage und das Ergebnis war eigentlich, ja, wir wollen die Inhalte, aber wir können gerade nicht planen und mhm. es ist gerade alles so ungewiss, kannst du nicht so Einzelsachen anbieten. Ja gut, dann habe ich angefangen, das Ganze als Module aufzuziehen und habe meine ersten Selbstlernkurse erstellt und mhm. ähm, übers Jahr verteilt. Um das abzukürzen, habe ich mir also einen Kursbereich, ähm, ne, Kursbereich, Mitgliederbereich eingerichtet, habe das Ganze automatisiert, ähm, habe jetzt meinen dritten Kurs drauf liegen, also einfach immer zu verschiedenen Themenbereichen, mhm. Man kann das als Einzelmodule buchen oder als Gesamtkurs, wie auch immer. Das waren alles so Dinge, da hatte ich gedacht, ja, das kann ich irgendwann mal machen, das werde ich irgendwann mal machen. Das hat sich 2020 extrem innerhalb weniger Monate zusammengeballt mhm. und steht jetzt. Und da kann ich jetzt einfach immer weiter drauf aufbauen.
1: Ja, und ähm, das ist wirklich also Unternehmergeist, der, ja, Unternehmergeist pur, ähm, so agil auf so eine Situation zu reagieren und dann eine Umfrage zu machen, ne? das ist auch immer was, was für viele unserer Gründungskunden so am Anfang steht, überhaupt erstmal mhm. den Marktbedarf ab, äh, ne, abklopfen, aber das von selbst so zu tun und dann darauf zu reagieren mit einem ähm, modifizierten Produkt, mega. Und ich habe immer so ja nicht, äh, dass ich Das kann, also <lacht> ja. das, ist, das, ist, das meine ich mit dem Weg. Mhm. Ja, und wir sind teilweise auf, auf Facebook in ähnlichen Gruppen und dann habe ich immer so gesehen, ach, was hatten die Christina da gepostet? Es ging oft um Techniksachen. Ja, ja, wie schneide <lacht> ich das und das und so? Und ich dachte immer, ja geil, die hängt sich da total durch. Ja. Wie hast du das geschafft, diese Technikseite zu beherrschen? Weil, ähm, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, das ist nicht mal von heute auf morgen so gemacht.
0: Nein. <lacht> Nein, absolut nicht. Und ähm, ich bin da auch wirklich reine Anwenderin. Also ich, ich habe da keinerlei Background irgendwie, ähm, aber ich habe Netzwerk aus ähm, den richtigen Menschen, die mir begegnet sind. Ähm, ich habe da auch reichlich investiert, muss ich mhm. auch sagen, ne, in Fortbildung. Ich habe ähm, teilweise Begleitprogramme. Ich habe, ähm, also ich bin in, in bezahl auch in bezahlten Programmen, mhm. wo ich auch Leute habe, Zum Beispiel Technikmentor war so mhm. einer der Frank Katzer, den ich hier einfach mal nenne, ähm, ich war zwei Jahre lang Mitglied im, im Technik-Mentor-Club und da mhm. kannst du jederzeit dann eben dich hinwenden und sagen, bitte das und das, ich komme nicht weiter, hilf mir. Ähm, also das kommt nicht von alleine, nein. Und ja. da gab es auch Trial and Error, definitiv. Ich habe mich dann, ich habe mich von Anfang an entschieden, ich möchte einen eigenen Kursbereich aufbauen, ich möchte nicht auf ähm, eine der zahlreichen, sicherlich auch guten Plattformen gehen, mhm. sondern auch da dieser Unabhängigkeitsgedanke. Ich möchte meine Inhalte in meiner in meinem Dunstkreis haben. Ähm, ja, und dann auch ganz viel Improvisationstalent. Wusste ich auch nicht, dass ich das habe. Aber <lacht> <lacht> ich habe am Anfang gedacht, okay, ich drehe jetzt Videos. Gut, ich habe auch eine Plattform, wo ich die ablege. Ähm, ich dann für, weiß nicht, darf ich die hier nennen? Nicht YouTube entschieden. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, hatte aber den ganzen Bereich noch nicht stehen. Dann habe ich gedacht, okay, ich richte mir jetzt da, da so ein Anmeldeformular ein und dann mache ich das alles händisch, dann kriegen die per E-Mail eine Rechnung, dann äh, kriegen die einen Link, Passwort geschützt. Das war am Anfang handgestrickt. Mhm. Und jetzt inzwischen ist es eben automatisiert über einen Bezahlanbieter, der mit drin ist und so weiter, dass ich dann eben auch nicht für jedes, ja, ich sage mal, 49-Euro-Produkt, fünf E-Mails und ja. Rechnungen und so weiter schreiben muss. Es es geht, es kommt nicht über Nacht, es kommt nicht von allein und es kommt auch nicht umsonst. Das muss ich da ganz klar zu sagen. Also das ist auch eine Investition.
1: ja. Ja, das ist gut, dass du das hier nochmal sagst, weil ich glaube, viele ähm, haben so die Bestrebung oder zumindest das Denken, ja, ich, ich muss mich da jetzt irgendwie durchbeißen. Ich kaufe mir dazu fünf Bücher und dann muss ich das jetzt halt so schaffen. Ja, kann man versuchen, aber auch meine Erfahrung ist, ähm, das dauert dann halt drei Jahre länger und es braucht so unglaublich viel Zeit und so ja. unglaublich viel Selbstdisziplin und man kommt nicht daran vorbei, da schlichtweg Geld in die Hand zu nehmen und in sich zu investieren. Ja. Also es geht ja nicht darum, dass man sich alles machen lässt, das kann man natürlich auch, aber... Es gibt einfach Leute, die kürzen deine Wege so unglaublich ab und ähm, ja, dann bist du ein Tausender leichter, aber dafür hast du drei Jahre gespart. Richtig, ja. ganz genau. Mhm. Also ich weiß noch, meine, meine erste Investition war, ähm, heute nenne
0: ich es Investition. Damals mhm. ähm, war ich noch Lehrerin und ähm, habe das erste Coaching-Programm gemacht. Mhm. Nicht online, sondern vor Ort in der, in der Gruppe und ich weiß gar nicht mehr es waren glaube ich auch waren 1000 oder 1200 Euro ich weiß mhm. es schon nicht mehr es war irrsinnig viel Geld also es ist ja auch viel Geld ja mhm. also, ähm, aber rückblickend betrachtet für das was daraus entstanden ist ich glaube es war 2016 oder so dass ich überhaupt in die Beurlaubung gegangen bin dass ich das alles wirklich mich getraut habe ähm, zu machen ähm, ja das ist doch kein Geld das war mhm. eine Investition in mein jetziges Leben, ehrlich ja. gesagt. Also ich bin auch der, der, der Coachin. Gibt es eigentlich eine weibliche Form von Coach?
1: Ja, äh, ich bin da <lacht> ein jetzt. Nach wie vor total dankbar. Hm. Ja, ich wurde auch neulich gefragt, ähm, weil natürlich viele Leute stehen davor, sich noch mal eine teurere Weiterbildung zu gönnen oder einzukaufen. Und dann wurde ich gefragt, so nach, nach, nach einem Richtwert, sag mal, was gibst denn du so im Jahr für Weiterbildungen aus? Ja, kon konnte ich jetzt nicht sagen, aber ich konnte schon sagen, dass es zum Beispiel im Jahr 2018 fünfstellig war. Also das ja. war jetzt auch schon echt ein Peak, aber ja gut, wenn dann daraus eine Existenz entsteht, so what? Genau,
0: die Frage ist ja immer nach dem Wert. Also mhm. ne, das, das Geld ist eine Zahl. So. Mhm. und ähm, Was ist der Wert, der dahinter steht? Ähm, ob das jetzt na, das ist, ist ja für, für uns jetzt, was das Berufliche angeht, oder auch für, für die Leute, die mit dir arbeiten. Also du zum Beispiel, hätte ich dich vor fünf, sechs Jahren getroffen, wärst du meine erste Ansprechpartnerin ge gewesen. Ich habe damals ja immer wieder gesucht und so, es gab ja nichts, es gab ja nichts. Wir, <lacht> Wir hatten ja nichts. <lacht> genau. Nein, aber ähm, und das sehe ich ja auch bei, bei den äh, Eltern, mit denen ich arbeite. Ähm, der Wert ist, dass sich deren, deren Leben verbessert. Der Wert ist, dass die sich, dass die gelassener mit der Allergie umgehen, dass die sich sicherer fühlen, dass die, ne, das ist das, was am Ende dabei rauskommt, wenn ich mhm. mit denen arbeite. Und, ähm, ja, da kann man natürlich sagen, ich fresse mich lieber kostenfrei durchs Internet. Okay, mhm. das kann man auch machen, aber dann dauert es halt länger und dann, ähm, pff, kommt
1: halt was anderes dabei raus. Mhm. Ja. Mhm. Im Grunde ist das, was du heute tust, ja überhaupt nicht weit entfernt vom Lehrersein. Nein. Oder? Also inwiefern ja. lässt sich inwiefern lässt sich daran anknüpfen, was du aus deinem Beruf oder deinem studierten Beruf mitgebracht hast? Ähm, ich bin durch und durch Pädagogin
0: und Didaktikerin und das äh, spielt in allen Fort also es das heißt in unserem Bereich tatsächlich noch Schulungen, obwohl ich diesen Bereich, der diesen, diesen Begriff gar nicht mag, aber ähm, die, die Schulungen, die ich heute mache für Kinder, für Eltern, für Erzieherinnen, für Lehrerinnen, ähm, das sind ja Konzepte, die ich selber mhm. entwickelt habe, ähm, die hätte ich so nicht entwickeln können, glaube ich, ohne den Background, den ich aus meinem Studium und meiner Berufserfahrung habe. Mhm. Und ich kenne natürlich so diese Pädagoge, diesen pädagogischen Alltag. Das ist für die Erzieherinnen und Lehrerinnen immer ganz wichtig, ja. dass wir da auf Augenhöhe sind. Also die, die Eltern, die, in die mit, mit einem betroffenen Kind in die Kita kommen und natürlich sehr, sehr groß in Sorge sind, dass diesem Kind in der Kita irgendwas passieren könnte, dass es ja. beispielsweise irgendwas mit Erdnuss erwischt und tatsächlich eine lebensbedrohliche Anaphylaxie bekäme, ähm, die sehen dann verständlicherweise auch nur sich und ihr Kind mhm. und die Erzieherinnen sehen, oh Gott, was kommt denn jetzt noch? Was sollen wir noch alles machen und Medikamente geben? Dürfen wir doch gar nicht und wir haben noch ganz viele andere Kinder und da bin ich halt ganz ähm, gut so der Pol, der so alle drei Brillen aufhat. hat. Ne? Ich, mhm. ich kenne die Situation der Mütter, weil ich selber auch in der Mutterrolle bin <lacht> mit dem betroffenen Kind mhm kenne die pädagogische Alltagssituation und ich habe dann eben den fachlichen Blick ähm, als Anaphylaxietrainerin darauf. Also das, das ist rückblickend betrachtet eigentlich ein sehr, eine sehr logische Entwicklung, die ich da gemacht habe und es mündet in die Tätigkeit, die ich heute ausübe.
1: Das ist vielleicht auch für unsere Hörer die selber nach ihrem Thema oder ihrer Nische suchen, ganz interessant, oft, oft liegt einem das vor den Füßen, man mhm. muss es nur aufheben. Also mhm. ne, manchmal ist es ein privates Thema, wo man sich zu einer bestimmten Expertise gebracht hat und ja, das zu mit seinem pädagogischen Background zu vereinen und da schulend unterwegs zu sein, das liegt manchmal näher, als man denkt, Ne? Ja. also Und du hast es im Grunde aufgehoben und was richtig Professionelles draus gemacht. Ja, ja richtig toll. Mhm. Ich habe natürlich auch immer
0: gedacht: Ja, ich bin ja nur Lehrerin. Mhm. Ja? Also, was soll ich denn anderes machen? so Ich habe immer mal geguckt. Ich habe auch mal ähm, äh, so eine Weiterbildung oder so eine so eine, was war das, so einen Kurs gemacht: Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ähm, und habe aber immer gedacht, nee, das ist auch nicht mein Anspruch eigentlich. Also es gibt, ne, ich will jetzt keinen Heilpraktikern für Psychotherapie irgendwas Böses nachsagen. Es gibt da ganz Tolle bestimmt. Aber für mich war das so, dass ich dachte, es wäre jetzt, ich hatte auch mal überlegt, Psychologie noch zu studieren. Das wäre jetzt die Schmalspurvariante des, des Psychologiestudiums sozusagen. Und habe mich dann entschieden, ich mache hier keine Prüfung, weil so würde ich gar nicht arbeiten wollen. Das entspricht nicht meinem Anspruch. Und auch das war so über die Jahre, ähm, was ich gelernt habe, dass meine Ausbildung, mein Studium, meine Berufserfahrung, äh, dass das einen Wert hat. Also ich kann was. Ne? Mhm. Das Lehrer sein ist nicht nur, sondern das ist eine ganz, ganz wertvolle Geschichte.
1: Ja, ja. Und also ich glaube, ich könnte heute auch nicht so arbeiten, also abgesehen davon, dass ich sowieso mit Lehrern über dieses Ausstiegsthema ja arbeite, aber ich könnte meine Kurse auch nicht so aufbereiten, wenn ich es nicht gelernt hätte, wie man ja. so eine Reihe macht und ja. ne, wie Methodenwechsel und kooperative Lernformen, damit nicht alle wegschnarchen vom Rechner. Ja, also das ist was wert. Und das sieht man zum Beispiel auch in diesen E-Learning-Bereichen oder Trainerbereichen. Ich meine, Trainer ist ja im Grunde nur ein fancy Name für all das, was wir als Lehrer sowieso den ganzen Tag tun. Ja. Genau. So. Mhm. Ja,
0: ja. ja und, und was das habe ich jetzt so im letzten Jahr durch Corona, haben ja viele einfach das, was sie immer offline machen, auch auf online verlagert. Das kann man bestimmt in manchen Bereichen so machen, aber in den meisten Bereichen muss man halt schon anpassen ne? und einfach gucken, wie, wie, wie verändert sich das jetzt oder wie verändere ich das jetzt didaktisch, dass ich da irgendwie trotzdem den, den Input habe und äh, die, die Interaktion habe und so weiter. Ähm, das ist nicht eins zu eins übertragbar. Und mhm. diese Fähigkeit auch zu haben, zu gucken, ne? wie, mit wem habe ich es zu tun, was braucht der, wie kriege ich das jetzt
1: an den Mann und an die Frau, das ist ja unser Job.
0: Mhm.
1: Ja ich springe mal nach vorne oder beziehungsweise ja eigentlich in die Vergangenheit zu deiner Kündigung es gibt so eine Anekdote, dass du eigentlich dreimal kündigen musstest ist das richtig? Ja. Ja, erzähl mal was? Für Drück,
0: kam, das denn? also da wollte irgendjemand da oben wollte es wirklich wissen, ob ich das wirklich will <lacht> <lacht> ja, ähm, ja ich habe den, den, den Antrag auf Entlassung mhm. abgeschickt per Einschreiben und kriegte keine Rückmeldung und habe dann nach einer Woche nachgefragt und das war verloren gegangen. Ich habe einen Nachforschungsantrag gestellt und dachte schon, das kann jetzt nicht sein, oder? Also da bist du wirklich jahrelang, haderst du mit dir und dann gehst du den Schritt und dann geht der Brief verloren. <lacht> dann habe ich das Ganze nochmal fertig gemacht und habe es zusammen mit meinem Mann als Zeuge sozusagen ähm, bei der Schule, also bei meiner letzten Dienststelle, in den Briefkasten geschmissen. Geht ja auf dem Dienstweg dann äh, an die Bezirksregierung. Das hat dann auch funktioniert. Und ähm, dann bekam ich nach, glaube drei Wochen oder so ein, eine Bestätigung mit dem Hinweis, also mit der Belehrung, mhm. was es für Folgen hat und dem Hinweis, dass ich jetzt noch 14 Tage, 14 Tage, nicht 14 Jahre, mhm. 14 Tage, Ab Erhalt dieses Briefes das zurücknehmen könnte, hm. habe ich gedacht. Na komm,
1: wer macht das, das denn?
0: <lacht> so, dann hatte ich aber blöderweise innerhalb dieser 14 Tage ähm, die Situation, dass bei einer geplanten, einem geplanten Eingriff ähm, ein Verdacht, eine Verdachtsdiagnose herauskam, nämlich Krebs. Und ähm, das war natürlich der absolute Hammerschlag, ähm, mhm. was alles auf einmal wieder verändert hat und wo so alle Ängste, ne, was, was, was kommt jetzt, die Unsicherheit, kein, kein Anspruch auf Rückkehr in den Dienst, den mhm. ich ja gar nicht wollte, aber äh, Pensionsverlust und so weiter, das war auf einmal hinter so eine riesen schwarze Wolke drüber. Mhm. Und dann haben wir, das dauert dann halt so eine gute Woche, bis man da nähere Informationen bekommt. Das Ach, ist halt Horror. Eine Minute. Absolut. Und diese 14-Tage-Uhr tickte aber. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt, also mein Mann und ich haben gesagt, dann ziehen wir jetzt diesen Antrag wirklich zurück. Höchst zähneknirschend, aber einfach mit der Ungewissheit, was kommt jetzt haben das zurückgezogen und Gott sei Dank, also ich habe irgendwo einen, einen Riesenschutzengel sitzen, ähm, war es dann so, dass die Diagnose sich zwar bestätigt hat, aber sich mit einer Operation beheben ließ. Mhm. Und als das dann einige Wochen später wiederum klar war und äh, labordiagnostisch bestätigt und so weiter, mhm haben wir uns dann nochmal hingesetzt und haben gesagt, so, eigentlich war ja alles klar. Ne, der Entschluss stand, es hat sich ja eigentlich nichts verändert. Hm. Ja, und dann habe ich die dritte Kündigung abgeschickt. <lacht> ich habe auch dazu geschrieben, dass man mich bitte nicht für verrückt halten möge. <lacht> und habe die auch äh, zu, der gleichen, zu dem gleichen Termin, wie ursprünglich geplant, mhm. ähm, hingeschickt. Ja, und dann hat sich das auch gefügt. Dann mhm. hat das alles so gepasst und äh, ich bin jetzt zum, was, seit dem 30.11.2020 bin ich raus. Das mhm. war ein absolutes Achterbahnjahr 2020. Ja. Wirklich ja. Up Downs äh, vom Feinsten.
1: Ja, also andere hätten jetzt vielleicht gesagt, also das Universum will es nicht, dass ja. ich aussteige. ja. Äh, aber du hast das im Grunde zum Anlass genommen, jetzt erst recht. Oder? Ja,
0: wobei ich zwischendurch noch dachte, dieser, also wäre dieses erste Schreiben tatsächlich angekommen, wäre diese 14-Tages-Frist ja früher mhm. abgelaufen und ich hätte es nicht zurückziehen können. Mhm. Also das waren alles so Sachen, wo ich wirklich, ja, wo ich wirklich auch gedacht habe, irgendwo sitzt einer und und wie so ein Puppenspieler,
1: weißt du, der sieht
0: mhm. die Strippen und denkt, okay, da könnte ich jetzt noch was einbauen und
1: ja. Ja, aber jetzt ist es, äh, jetzt das Jahr 2021 steht unter einem ganz anderen Stern. <lacht> genau, <lacht> super. Ja. Wenn man jetzt hier ganz interessiert zugehört hat, ähm, erstens, weil man ja Lehrer ist, zweitens aber vielleicht auch, weil man ein betroffenes Kind hat oder weil man selber betroffen ist oder weil man denkt, das wäre doch was, das wäre noch eine super Schulung für mein Kollegium, dann würde ich gerne noch mal erfragen, was kann man konkret von dir bekommen? Also, wie arbeitest du? Und dann natürlich im zweiten Schritt, wie nimmt man zu dir Kontakt auf?
0: Also, bekommen kann man ähm, je nachdem, in, in welcher Rolle man gerade ist. Also, ich habe zum einen die Familien, die betroffenen Familien. Da mache ich ähm, sowohl individuelle. Online-Elternschulungen, also wirklich mit auf die Situation der Familie ähm, bezogen. Ähm, ich mache Kindergruppenschulungen, auch online. Ich fange bei den Vierjährigen schon an, Ist ein bisschen mhm. jünger als meine frühere Zielgruppe. Ähm, ich habe äh, für Eltern Selbstlernmodule ne, rund um das Thema Kita und Schule. Es startet jetzt im Mai auch wieder meine kostenfreie Themenwoche. Kita und Schule mit Anaphylaxierisiko. Ähm, ich habe eine Anaphylaxieschulung to go, also wo man wirklich für sich zu Hause die, die wichtigsten Basisinformationen in, in kleinen Videos haben kann oder auch den, den, der Familie, den, den Erzieherinnen und so weiter zeigen kann. Das ist das eine, die Familienschiene. Das andere ist ähm, der Bereich Kita und Schule. Auch da mache ich individuelle Schulungen mit den Teams über Zoom. Läuft das bei mir auch alles, ich glaube, bei dir auch. ne mhm. Never change a running system. <lacht> Und ähm, es gibt ebenfalls so diese Verbindung Eltern-Kita-Schule. Es gibt Schulungsmaterialien, die Eltern verwenden können, um selbst ihre Erzieherinnen oder Lehrerinnen zu schulen. Weil häufig mhm. heißt es, Mensch, hier 20 Minuten Pause, erzählen Sie mal schnell. Deswegen gibt es von mir für die Eltern 20 Minuten Anaphylaxie, also womit sie innerhalb von diesen 20 Minuten das auch machen können. Ja, äh, ansonsten ich bin erreichbar über die Website. Ich habe äh, Facebook-Seite, ich habe eine große Facebook-Gruppe, ich bin auf Instagram aktiv, ich äh, habe den Newsletter, wo man sich mhm. anmelden kann und Infos kriegt. Ja, das sind so die Haupt Sachen. Ja,
1: das verlinke ich natürlich sehr gerne in den Show Notes. Ja. Ja. Äh, um es nochmal zu sagen, allergo-logisch.de ne? genau. Mhm. genau. Ja, klasse. Ach ja, es ist, ist schon echt, ähm, das ist schon echt ein Phänomen, wie du das so ja. rausgestampft hast aus dem Boden. Finde ich echt toll, das so zu sehen. Hm, wenn du so also in a nutshell weitergeben solltest, an unsere Hörer, was du so mit rausnimmst oder ne, wenn du einen Rat geben könntest, was ist das? In der Nutshell finde ich natürlich mhm. besonders schön. Ah, oh, oh, Mensch. <lacht> <lacht> Stimmt, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Alles gut, alles super. Ähm, ich
0: finde es total wichtig, auf die eigenen Signale zu hören. Ähm, also wirklich dieses, dieses sich nicht, also ich habe mich jahrelang ähm, immer wieder verbogen und immer wieder dahin gedreht, dass ich denke, er wird schon irgendwie gehen und machst halt Dienst nach Vorschrift oder auch nicht. Und ich habe immer gemerkt, es passt nicht, egal wie ich es drehe und wende, es passt nicht mit meinen Werten überein. Und darauf mittel- bis langfristig zu hören, ähm, kann ich nur jedem raten, weil für mich war das absolut, ja, absolut lebens bereichernd das zu tun hm. und sich auch durchaus von den Geschichten, die man zum Beispiel ähm, in deinem Podcast hören kann, ähm, inspirieren zu lassen und auch wirklich die Hilfe zu suchen. Ähm, es gibt ja Leute, die in den Weg gegangen sind und es gibt Leute, die, ähm, die dann auch wieder Netzwerk- und Türöffner sind, ähm, hm. einfach machen.
1: Ja. Okay, vielen lieben Dank. Prima, Christina. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche dir natürlich, dass das ähm, Jahr 2021 jetzt auch formal in Freiheit ja. <lacht> ähm, und jetzt dann vielleicht auch äh, in Aussicht, dass sich die pandemische Lage auch mal wieder anders entwickelt, dass dieses Jahr natürlich auch für dich ein Erfolgsjahr wird. Und ja, wünsche dir dafür alles Gute.
0: Vielen lieben Dank, dir auch alles Gute und dass du noch viele schöne Geschichten in deinem Podcast präsentieren kannst.
1: Dankeschön, mach's gut, tschüss. Ja. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt at Bis ganz bald, deine Isabel.